0: podcast da Estouradora Radical. Um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a nova temporada da Estouradora Radical. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, já aviso porque logo, né, a gente vai falar em cada episódio de um assunto, pode ser que os assuntos se encontrem, pode ser que não, né? Mas se você já escutou as outras temporadas, você pode observar que, né, cada a temporada era sobre um assunto, então são diversos episódios, né, falando de um mesmo assunto, e aqui, a partir desse ano que nós estamos, né, eu vou fazer diferente, mas não esqueçam de acessar os outros episódios, escutá-los, indicar pra galera, né, e curtir aí no streamer que você escuta, não esqueçam também de apoiar e seguir a historiadora radical nas suas redes, nós estamos no Instagram. Na verdade, eu estou no Instagram, né? Porque sou eu, não é nós, como arroba historiadora. .radical. E também estou no Twitter, como Gila Foco, lá eu fico falando as coisas que vocês sabem que eu fico falando. Bom, vamos lá, gente. A gente tá em 2023, a gente tá no dia 11 e já aconteceu certas coisas aí. Aconteceram, na verdade, muitas coisas, né? A gente teve as nossas três poderes, a gente teve manifestações antifascistas a gente teve declarações, né, do governo PT, a gente tá vendo aí uma continuação muito interessante desse cenário político que a gente viu nos últimos anos, ou seja, isso que a gente tá vivendo hoje não é nenhuma novidade, né, na verdade, eu acho que era a previsão. É óbvio que, como eu disse algumas vezes, né, a gente tá muito longe de ter um golpe, a gente tá muito longe de, de ter, de fato, um Estado fascista, porque... Primeiro que o fascismo é, de Estado, né, ele é legalizado pela polícia, né? A gente sabe disso, pronto, acabou, né? E para ter essa afirmação, é, a gente precisa entender certas coisas, né? Primeiro que a gente fala de fascismo, mas a gente esquece de entender que é o fascismo, né? Então, assim, por que, que a gente tá falando disso? A gente teve, né, palavras a usar, né? A gente teve ali ações nos três poderes, no Distrito Federal, que levaram a gente a chamar isso de fascismo. Né? Eu chamo, outras pessoas chamam, se você for pegar alguns termos da mídia, você vai observar que eles estão usando a palavra como terrorismo, vândalos, baderneiros, enfim. A gente vai entender isso melhor. Só que o fascismo, né, na sua origem ali, pregada pelo, pelo Mussolini, né, a gente vai ter um fascismo que toma o poder por vias legais. Né? A gente sabe que o Mussolini, por exemplo, na sua adolescência na sua juventude, né? Ele sai da Itália para não ter que se alistar ao exército, ele vai para a Suíça, na Suíça ele começa a trabalhar em sindicato, ele é um cara que estuda socialismo, ele entende de revolta popular, ele entende de revolução, né? Então, ele sabe mais ou menos o que tá fazendo, por isso que o fascismo muitas vezes fala do povo, né? O fascismo é um movimento que fala do povo, ele não fala de uma elite, ele fala do povo, né? É, então... Enfim, o Mussolini, ele acaba retornando à Itália e vai ter, né, ali as passeatas em, na Itália. E aí, nisso, vai fazendo com que Mussolini se torne uma liderança. Até que, em 1922, ele toma o poder. Então, é interessante a gente perceber isso. Então, o fascismo ali na Itália, ele vai de 22 até 43 né, a gente tem essas informações aí, simples de a encontrar, só que diferente do que a gente vê hoje no Brasil, né? A gente não tem um, 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 uma organização fascista, né? Ou seja, quando o Mussolini ele ocupa o poder ali na Itália, ele persegue todos os partidos, né? Ele só deixa legal, assim, o partido fascista. Por isso que é um regime autoritário. Né? e ele faz tudo pelo partido fascista através do, do partido fascista e ele diz né que o fascismo na verdade ele é uma força psicológica ele é uma força física né tem essa questão de virilidade vitalidade enfim e um, uma questão militar né o fascismo é uma questão militar também uh, só que aí o fascismo cai né o Mussolini ele é morto pelos partisans enfim a gente tem toda essa história aí. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra questão, né? que é a questão é, de a gente ter uma extrema-direita que nunca né, é, se organizou como é organizado o fascismo na Itália, naquele período... Uh, só que a gente tem ideais que né, se mostram muito semelhantes, um deles é a questão da intervenção militar é a questão da, do, do, do chamamento, né, de chamar pelo exército, é a questão de ter posturas agressivas, né? se você já foi minha aluna no curso por exemplo, mulher, revolta, revolução, a gente fala né, da postura que o nazismo adota de imposição corporal, que tem muito a ver né, com força física com você se impor e isso tem muito a ver com o que aconteceu ali ao atentado né, no, no Distrito Federal Só que faltou muita organização né? Eu acho que eles nem sabem O que eles estavam fazendo é, Mas eu não vou ficar aqui condenando a ação direta Até porque eu acho que a ação direta É uma arma muito legítima né, Das revoluções sociais Que não é o caso ali mas enfim então a gente tem no Brasil né um, um, uma, uma coisa muito semelhante que é o apelo pelo militarismo né que é o apelo pelas forças armadas que é o apelo pela re, pela repressão né mas não para reprimi-los óbvio né mas sim para proteção ou seja para intervir né ali no Estado uma intervenção militar vai ter governo militar né é no lugar do Estado, simples assim. Então, tem muitas semelhanças com a ditadura militar, por isso que muitas vezes eles se apaixonam pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos financiou as ditaduras militares na América Latina, no século passado, né? Então, é interessante a gente observar todo esse cenário político né, que se tem. E o que se tem, né? A gente tem aí anos de um Estado que, na verdade, aceitou conciliar com o fascismo, né? em que teve anistia, em que teve perdão, que tem um discurso, né, não só dado pela, pelos ministros ou pelos governadores, prefeitos, enfim, mas também dado pelo presidente de pacificação e também dado pelo vice-presidente Gerardo Alckmin, né, ou seja, tudo isso faz com que, na verdade, nós não, não estamos, né, ou não estamos fazendo um combate sincero ao fascismo, mas sim aceitando uma conciliação em nome da democracia, porque a democracia ela você vai se garantir em cima de uma legalidade que vai estar tá instaurada a paz né as, o funcionamento perfeito das leis a gente sabe que não é isso que acontece a imparcialidade né etc etc e tal só que assim não é isso que acontece a gente sabe a gente sabe que por exemplo no Distrito Federal a polícia né ela tem aquela postura por estar escolhendo um lado, é óbvio, eles não são imparciais, mas também por acreditar na força do próprio militarismo, né? Imagina que você está vendo né é, pessoas gritando por apoio militar, fazendo uma apelação ao, ao militarismo, e você simplesmente nega aquilo. Óbvio não, existe uma questão de adoração, existe uma questão de ego aí, né? Existe uma questão de você sentir-se forte, se sentir um herói, por ter uma população, um número de pessoas né, te chamando, então os policiais é óbvio que eles vão escolher um lado e não vai ser aqueles né, que nas manifestações gritam o fim da polícia militar, por exemplo então acho que isso é uma coisa óbvia só que além de ser uma coisa óbvia a gente tem que entender que a polícia né, seja ela qual for ali à frente é, ela tem sim uma legalidade né, uma força opressiva legal, né, até redundante de dizer isso, mas tudo é justificado, né que a polícia pode vir a fazer, tudo é justificado, porque é uma, um aparelho repressivo do Estado legal, né? A gente não pode chamar a corporação de simplesmente fascista. É um fascismo legalizado, que é permitido dentro de uma democracia. Por isso que muitos e muitos e muitos e muitos grupos coletivos, grupos coletivos é ótimos né? Grupos, ou seja, coletivos, eles falam sobre a desmilitarização, né? Ou fala sobre como é prejudicial ter uma corporação com a polícia dentro de uma democracia. Porque a democracia, é, na verdade, permite que esses grupos existam. Assim como a democracia nos últimos anos permitiu né, que grupos de extremas direitas é, se... É, solidarizasse, né, com, por exemplo, o general Ustra, né, que foi um cara que torturou muitas pessoas na ditadura militar. Então, vocês entendem isso? A ditadura permite isso, né? A gente teve Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, saudando o Ustra, né, e ele não foi punido, obviamente. É, assim, então, é óbvio que, com isso, a gente vai ter uma cena a população, né, que simpatiza com o nazismo, que simpatiza com o fascismo, que simpatiza com a extrema-direita. O grande problema aqui dessa extrema-direita é que é uma extrema-direita que ela é educada né, por internet. É uma extrema-direita que ela, é, através das mídias, é que se dá o funcionamento dela, né? ou seja, através de fake news, através através de uma repetição de coisas, né, ou seja, dizer que PT é comunista, acreditar em extras, extras terrestres, ou seja, é uma repetição de coisas que vai fazer aquelas pessoas acreditarem nisso e agir de acordo, né, então é, um, é uma direita que se torna militante, né, e ela acaba esquecendo do ideal conservador, que na verdade é, é o que uma extrema direita deve ser, né, é liberal, enfim e acaba entrando ali ou se apropriando de coisas, né, da esquerda por conta de estar ali na internet. Então a gente viu pessoas que se dizem conservadoras, liberais, enfim, fazendo ali um cenário de guerra, incitando guerra civil no Brasil, né, em nome do Bolsonaro. A gente sabe que é o nome do Bolsonaro. Se o Bolsonaro é responsável por isso ou não, se ele tem que ser preso ou não, eu não vou ficar discutindo isso. E também acho um erro muito grande quem se diz, né, antipunitivista ou abolicionista penal ficar pedindo por prisões. Assim, eu acho que, que é um delírio, assim, que a esquerda comete, né, em muitos casos que parece uma grande confusão acontecendo. Né? parece que tem uma grande confusão acontecendo parece que a gente tem uma direita e fascistoide mas na verdade não é bem isso que acontece né? a gente sabe que para ter um, um fascismo precisa de muita organização e muitos governos fascistas né? a grande maioria por mais que tenha tentativas de golpe de estado eles conseguem por vias legais se estabelecer uh, e assim, né por vias e não por vias não legais eles também não são tirados ah, é uma grande confusão, a história é maravilhosa, né a gente percebe isso. Uma das questões que as pessoas estão perguntando. Que eu já falei lá na historiadora. né É sobre se todo mundo ali é fascista. Eu não acredito que exista ali. Um, uma conscientização de que todos ali são fascistas. Só que existe sim. Um ideal dominante. Né, é, sendo usado. Que é o ideal burguês. Que é a defesa de uma classe. né E essa defesa dessa classe. Faz com que existe uma alienação. Da classe das pessoas que estão ali. Então vocês vão ver pessoas. De étnicas, né, racializadas pobres, enfim indígenas, pardos, negros pretos, né, mulheres adolescentes autistas hum, idosos pessoas com deficiência, enfim muitas muitas e muitas formas né, de existência apoiando esse tipo de coisa né, e, é porque tem muito mais aí uma falta né, de conscientização de classe que eu acho que é o que a esquerda é, deve prestar atenção nisso, né? Ou seja, se a, se a esquerda ela abandona, né? A conscientização mais radical do, do que essa esquerda ela acaba é, fazendo com que as pessoas, né? Não vai para o lado mais dominante mesmo das, das coisas, né? Vai para o lado mais comum das coisas, vai pro senso ge geral e esse senso comum, esse senso geral, né? Ele é dominante, ele vem é gente dominante ou seja, ele vai participar né ele vai ser dominante ele vai participar de todas as coisas por ser dominante então a gente tem aí algo bem problemático né a gente pode ter que 2023 né seja um novo 2013, pode ser aguarda cenas dos próximos capítulos e estarei participando inclusive só que também é interessante a gente perceber que esquerda parem de não querer se responsabilizar pela própria atuação de vocês em 2013. né? Eu acho que é isso que nós vamos falar no próximo episódio. Sobre 2013, né? que as pessoas simplesmente ignoram e dizem que 2013 foi o início do bolsonarismo, o início dessa extrema direita, sendo que não é bem assim. né? O Brasil é muito interessante para a gente poder analisar como essa retomada da democracia não faz com que as elites se sintam ameaçadas por serem elites. E eu acho que é aí que está a grande questão. Bom, mas sobre a atualidade, assim as pessoas estão sendo presas, né? a gente teve mais de 600 pessoas presas, que vão ser aí julgadas, condenadas, enfim, que seja por conta dos danos ao patrimônio público, só que assim... Não vamos se apegar em defesas ao dano, danos ao patrimônio público. Porque a gente sabe que em manifestação de esquerda as pessoas também cometem algumas coisas ali, né? Só que a gente sabe que o tratamento é bem diferente. Por exemplo, quando você é presa você nem tem direito a filmar. Você tem câmera quebrada, jornalistas são né é, perseguidos até que seus equipamentos sejam alvejados pela própria polícia. A gente sabe disso. A gente tem vídeos desses últimos anos. As pessoas né... É, nem sabem por que estão sendo abordadas, porque os policiais escondem a identificação né, ali do seu uniforme. Enfim, a gente sabe que as abordagens são bem diferentes. Né? É, então, as pessoas agora sim, elas estão sendo presas. Né? Quando elas estavam ali no acampamento, no ginásio ali do exército, era uma outra questão. Né? Elas estavam simplesmente... Pegas em flagrantes pra saber o que, que vai acontecer Pra uma melhor análise, né Se vocês forem ali nas, nas reportagens Explica todo o processo, que eu não vou explicar aqui pra vocês Mas enfim Quando você é preso, você ar pego, né As pessoas ali estão gravando sendo presas Então assim, acho que não estão bem presas como eles pensam que estão Bom, gente Eu acho que Que dá pra gente fazer uma análise Muito interessante de tudo isso Né é, Que tá acontecendo, que vai vir a acontecer uma outra parte agora é sobre como o PT né, ele usa desse momento para se engrandecer, né, para mostrar que ele vai ser de novo o grande defensor da democracia, só que esquece de colocar a população né, nesses debates. Poxa, PT, não que eu espere grande coisa de você, só que assim, eu sei que você vai se aproveitar dessa narrativa para crescer de novo. Né, para ser um partido que venha salvar a população. Só que assim, então vamos fazer isso direito? Vamos retomar os discursos do que é classe, do que é luta de classes? Né, e parar com essa bobagem de pacificação, em defesa da democracia, de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A defesa da democracia né vai fazer com que essas pessoas continuem existindo, por exemplo. Aliás, né, liberdade de expressão. Ah, mas de liber... é, defender o fascismo, defender o nazismo, defender tudo isso não é liberdade de expressão. Sim, só que assim, existem outras formas de defesa disso que não seja uma forma muito clara, muito direta, de que as pessoas estão defendendo isso. Então é isso, gente, no próximo episódio a gente vai falar sobre 2013 e as semelhanças e como que é isso, como que foi isso, enfim, tudo isso, beleza? Então, né, e por ser parte desse, desse discurso dominante, dessa ideologia ah. dominante, as pessoas são dominadas, meio óbvio dizer isso, então assim, a gente não pode cair também, né, no que eu já fui lá na historiadora, inclusive tem o um curso, né, o neoliberalismo e o identitarismo, no identitarismo, a gente não pode achar que pessoas, por serem mulheres, por serem pessoas com deficiências, por serem racializadas, étnicas, por serem racializadas, étnicas, né, elas não vão... Escolher esse lado Pode ser que seja de forma consciente ou inconsciente Até aí existe uma grande né, é, Discussão Só que a gente não pode cair Simplesmente no identitarismo E fazer com que é, Essas identidades na sociedade né, Diminua A ação dessas pessoas Vocês concordam? Por exemplo, a gente sabe que ali no, nas manifestações do Distrito Federal, né, a gente no dia 10 de 1 2023, a gente teve a soltura de todas as mulheres, né, é... que estavam ali no, no ginásio, todas as mulheres foram soltas porque elas eram mães, enfim, N coisas, né, isso é complicado, né, de entender, porque elas também estavam articulando tudo aquilo, né, a gente sabe que hoje, no dia 11, o cenário é outro, algumas mulheres foram presas, foram caracterizadas como lideranças, enfim, N coisas aconteceram, só que vocês entendem a problemática disso, né, eu me lembro muito das mulheres nazistas, né das mulheres nazistas que a gente estudou no curso Mulher, Revolta e Revolução, por exemplo, que elas agiam né, de acordo com a doutrina nazista... e muitas vezes duvidavam se elas estavam fazendo aquilo mesmo... porque elas eram mulheres. Então, assim... ser mulher não é ser incapaz de agir... incapaz de pensar... incapaz de ter um lado. Né? Se você acredita na humanização da mulher... a gente precisa aceitar isso também. Né? Não vamos cair no discurso identitário. Bom... É, então a gente tem todo né, esse cenário atual em que a gente pode acompanhar diversas opiniões. A gente tem uma agenda política sensacional, né? Rindo assim, horrores, por dentro, por aqui pra vocês. Que vai dar muito o que falar e a gente só tá no 11o. Dia do ano, né? Aí a gente pode ficar acompanhando. Eu espero que você acompanhe aqui a do Radical no podcast. Eu espero que você me acompanhe no Instagram. Eu espero que você comente comigo, venha conversar comigo, comente aí lá na, na postagem do Instagram. Vamos fazer, né? Com que esses debates se popularizem. Vamos fazer com que a gente pense mais sobre esse cenário. Vamos fazer com que a gente se responsabilize também, né? Por todo esse cenário. Ou seja, se você é um sujeito político, se você é militante ativista, se você né, é uma pessoa que estuda política ou que simplesmente tem interesse vamos ver o que, que a gente pode fazer como a gente pode se responsabilizar por isso né, como a gente pode se organizar é o que eu sempre falo lá na historiadora e bom Aqui a gente vai chegando nos finalmente. quero agradecer você que escutou até aqui também. Não esqueçam de seguir a historiadora radical lá no Instagram, arroba historiadora.radical. Não esqueçam de ler tudo que eu posto lá, não esqueçam de ver meus stories. E lembrando que tem as inscrições abertas do curso que começa em fevereiro, no dia 6 de 2, né, desse ano a história da prostituição. Então, se você tem interesse de saber mais sobre esse curso, né, vai lá, se inscreve, lembrando que estamos com as últimas vagas. E também quero lembrar vocês que esse ano, a Historiadora Radical faz três anos, e com isso a gente vai ter um clube de leitura e teoria né, que vai ser lançado logo mais. Então, fica atento às novidades ali no Instagram da Historiadora. Não esquece de me seguir no Twitter, @girafuoco. não esquece de indicar. E se você estiver ouvindo esse episódio, compartilha nos seus stories e marcas ressourcadora radical, tá bem? Beijo para vocês, tchau.